0: شاه سوار بر باره باد قسمت 4 سلمان روز بعد اندکی گذشته از صلات ظهر با برادرزاده هایش آمدند هر ستن به گونه ای بی حال و هوش بودند که گویی خود به ضرب دست و پا تمام گرنوم ها را آرد کردند در صح حیات بازوی سلطان را گرفته بودم و میگشتیم که رسیدند از اسب که فرود آمدند و بارها را بر زمین گذاشتند در آستانه اتاق سلمان چون جنازه افتادند در بیچ مسرور زود به نزد سلطان آمد و گفت خاجه باید هر ستان پدر خود را سوزانده باشند که به این روز افتادهاند بیچاره آسیابان سلطان گفت هر بلایی که بر سر آسیابانان بیاید حقشان است دست روزگار از این قوم خائن انتقام میگیرد درویش مسرور پی نبرد که سلطان از چه سخن میگوید سری به حیرت تکان داد و به اشاره از من پرسید من گفتم که خواجه خیرالدین ناراحت است و سخن او اشاره ای است به قتل خیشی از خیشان او به دست آسیابانی خاین در شهری دور درویش مسرور گفت به احتمال پای ناموس در میان بوده آیا تو خبر داری که آن آسیابان زنی زیبا رو داشته است یا نه من و سلطان از سخن او سخت خندیدیم خنده سلطان آن اندازه به طول کشید که درویش مسرور نیز خود به خنده افتاد سلمان و برادر زادههایش تا شب بر زمین لخت بی هیچ زیراندازی در آستانه خفتند همچون شب گذشته زن درویش مسرور قضای من و سلطان را مهیا کرد اما این قضا بدتعم و نامعقول بود به گونه که سلطان چند لقمه بیش تناول نکرد و به پای راست سینی را پس زد من نیز میلی به این غذای بدتعم نداشتم اما به قدری گرسنه بودم که قادر به دل کندن از آن نبودم سهم خود از آن سلطان را تا به آخر خوردم وقتی غذا تمام شد و ظرف را جمع کردم و بر سینی گذاشتم سلطان با ترش روی گفت خوشتعم و گوارا بود من گفتم در بدتعمی همتا نداشتم، اما گرسنگی سخت زورآور بود. اکل میته بود. سلطان گفت هنوز به اکل میته نرسیده ایم. چرا شتاب میکنی؟ درویش مسرور آمد تا ظرفها را ببرد. سلطان از بدتعمی قضا شکایت کرد و به عتاب در درویش نگریست. درویش گفت سلمان آمده بود و من جرأت نداشتم که از آزوغش بردارم از همان چیزی پختم که خود و اهل و عیالم هر روزه میخوریم. سلطان گرسنه به جامعه خواب رفت و من ساعتی با تک پارچهای مگسهایش را راندم خواب بر روح غلبه کرد از اتاق بیرون رفتم از ایوان گذشته بودم و از پلهها فرود میآمدم که سلمان را دیدم به آرامی از پلهها میآمد بالا گفت میخواهد با خواجه خیرالدین صحبت کند خبر دادم که خاجه خوابیده و بهتر است که او تا صبح صبر کند تا خاجه بیدار شود. سلمان تشکر کرد که اسبی به او داده ایم و گفت که اسب را در آخر بسته است. شانه به شانه هم به صحن حیات رفتیم به سلمان گفتم آبی گم کن تا سر و تن بشویم. دو دیگه بزرگ آورد و بر اجاق گذاشت. خود نیز در کشیدن آب از چاه یاریش دادم. هر دو دیگ پر آب شد. سلمان چند کنده‌ی چوب آورد و آتش زیر ها را برافروخت. سلمان خود یاریم داد تا در آخر تن شستم، چرک های تنم را به تمامی سترد. پس لنگی آورد تا سر و تنم را خوش کردم. از آخر آمدم بیرون و دو سکی سیمین به او بخشیدم، شادمان گشت و دیک ها را برداشت و رفت، کنار چاه نشستم، کاسه آب خنک نوشیدم. سپیده دمیده بود که سلطان بیدار شد گرسنه بود به تعجیل بازوی او را گرفتم و به حیاط بردمش آبی به صورتش زد و برگشت به اتاق بعد به شتاب به حیات برگشتم و رفتم به اتاق سلمان او تا شتاب مرادید هراسناک برخواست گفتم نترس اتفاقی حادث نشده است خواجه خیرالدین شامی که زوجه درویش مسرور پخته بود نپسندید و نخورد زود غذایی برای او مهیا کن برگشتم به اتاق نزد سلطان جامعه خواب سلطان را فروچیده بودم که سلمان آمد. خاگینهی ساخت با نان تازه و ماس برای سلطان آورده بود. سلطان تمامی آن را با اشتها خورد. پس یاریش دادم که به صحن حیات برود. در آنجا رفت و بر همان سکوی پیشین نشست. من هم رفتم تا اسبان را تیمار کنم. از آن شبی که آمده بودیم سپرده بودیمشان به دست سلمان او اسبان را از آخر بیرون نمی آورد و همان جا الوفهی پیششان می شب گذشته وقتی به یاری سلمان تنم را میشستم اسبان را دیدم که به حالت غریبی مرا می نگریستند هر سه اسب را از آخر بیرون آوردم اسبان همین که پا به حیات گذاشتند با هم شروع کردند به تکان دادن یال و دم گویی به وجد آمده بودند در این میان اسب سلطان سر خم کرد و پاهای سلطان را بویید درویش مسرور که همچون گذشته کنار سلطان نشسته بود به حرکت اسب خندید اسب صدای خنده او را شنید و سرش را بلند کرد ابتدا سلطان و سپس درویش مسرور را نگریست سلطان در حیات بود که ناگهان هوای طرب به سرش زد چند بار به دست اشاره کرده بود اما من که سرگرم تیمار اسبان بودم اشاره او را در نیافته بودم عاقبت فریاد زد کافور او را نگریستم اشاره کرد که نزد او بروم به تعجیل رفتم گفت کافور دلم هوای طرب کرده است ببین چگونه از بابرش را مهیا کنی. گفتم خاجه قربانت گردم اسباب طربی عمله آن چگونه ما شود در این کاروان سرای پرتفتاده عملش را چگونه پیدا کنم درویش مسرور گفت اگر به یک دوتن قناعت کنید شاید فراهم شود من گفتم کجاست درویش مسرور گفت یکی از برادرزاده های سلمان خوب تنبور می نوازد خود سلمان هم دف نواز بدی نیست رقص و پایکوبی هم بامد به ناگهان خنده سخت بر سلطان مستولی شد نمیدانستم کدام حرف درویش مسرور چنین خندهٔ شیرینی را در اندرون سلطان برانگیخته است سلطان بیوقفه از خنده بر خود میقلتید با خود اندیشیدم که باید رقص درویش مسرور باشد وگرنه سلطان نواختن آن دو را نشنیده است و ظاهر آنان نیز برای مطربی مزهک نیست اما سلطان آنچنان مغلوب خنده بود که نه با کسی حرف میزد و نه جای را آن اندازه خندید تا دوچار سرفه گشت و اشک از چشمانش روان شد و درویش مسرور برخاست و پیاله آب به دست او داد عاقبت خنده سلطان قطع شد اما چشم که گشود و همه را در پیرامون خود دید حیرت کرد دو برادرزاده سلمان و کودکان درویش مسرور حلقه زده بودند بر گرد او حتی زوجگی درویش نیز بیرون آمده بود سرانجام سلطان لب گشود و گفت حقیقتا روزگار غریب است آدم رقافسه های زیبا و باریکندام را از دست بدهد و دل خوش کند به رقص درویش مسرور چاره ای نبود سلمان و یکی از دوتن برادرزادش با دف و تنبور آمدند هنوز اسم هیچی که از آن دوتن بلغاری چهره را نمیدانستم. حتی درویش مسرور نیز آنده را برادرزاده سلمان می نامید. پس تخت کوچکی آوردند و نزد سکوی گذاشتند که سلطان بران نشسته بود درویش مسرور رفته بود به اتاقش من به جای او کنار سلطان نشسته بودم. از اتاق صدای نرم و آهسته زوجش به گوش می رسید گویی چیزی را به درویش می گفت. چه تمامی کودکان به در حیات بودند صدایش لطیف و مهربانانه بود به مگو نبود اما بیوقفه بود. میل داشتم بیشتر به حرفهایش گوش بدهم. شاید چیزی از آن حرفها دستگیرم شود اما سلطان سرش را پیش آورد و به نجوا گفت. برخیزو از سلمان بپرس که شراب در بسات دارد یا نه؟ میل به رفتن نداشتم. اما چاره جز اطاعت از فرمان سلطان نبود. رفتم. سلمان در اتاقش لباس می میکرد. لباس مندرس همیشگی را از تن بیرون آورده بود. تنش سپید بود چون سیم و هیچ به رنگ سوخته صورتش نمیمانست. پیدا بود که سالها تابش آفتاب بر پوست چهرش رنگ آن را تیره کرده است. در حینی که سلمان لباس تازه می کرد پیغام سلطان را به او رساندم سلمان با تکان سر گفت که دارد لباس قرمز چینداری پوشیده بود وقتی می خواست پاتابه هایش را به گفت تو برو من خودم می آورم بیرون آمدم و در ویش مسرور را دیدم که جنب سلطان نشسته است پیراهنی به رنگ و دوخت آنچه سلمان پوشیده بود به تن داشت چینهای پیراهن هیکل فربه و او را ستبرتر و بدقبارتر نشان میداد تا آنجا که کودکانش گرد او جمع شده بودند و او را به انگشت نشان میدادند و میخندیدند سلمان با دفع قرابه شراب آمد. درویش مسرور تا شراب را در دست اودید به شادی برخواست و به جانب سلمان رفت. اما او قرابه را بالا برد و به اشاره سلطان را نشان داد. چهره درویش در هم رفت. ولی سلمان در این هنگام فریاد زد بال 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 بال. یکی از برادرزاده ها سر از دریچه بیرون آورد و گفت هم الان کوک تنبور را میزان میکنم و میآیم بن نوای دف و تنبور درویش شروع کرد به پایکوبی جست و خیزهای آن اندام ناموزون و قول بیابانی به هر کاری شباهت داشت الا به رقص با این حال اسباب مسرت بود اگر رقص آدمیزادی نبود به رقص خرس میمانست همه می خندیدیم حتی کودکانش هیچ نمیدانستم که زوجش دریچه چرا گشوده و دستفشانی شویش را مینگرد از سر اتفاق برگشتم و نگاهش کردم تا چشم‌های او شرمی آمخته به تمسخر موج میزد. زن درویش تنها کسی بود که از جست و خیز او هیچ خنده ای به لب نداشت. نرم نرم برای سلطان شراب می‌ریختم تا جایی که به یاد دارم این بار نخست بود که می‌دیدم سلطان از دست ساقی نرینه پیاله می‌گیرد. پس از شنودن قصه‌های شهرزاد نر، اکنون ساقی فهل نیز داشت. قرابهی که سلمان آورده بود کفاف چند تن را میداد. من جسارت و گستاخی نمی کردم که در حضور سلطان لب به پیاله برسانم. اما سلطان گویی تشنگی مفرد داشته باشد پیاله از پی پیاله به شتاب به گلو می ریخت. با این همه در درویش مسرور پیش از او از پا افتاد. چند دور چرخید که ناگهان پای او نزدیک آخر به سنگی بزرگ خورد و افتاد. کودکان چنان بلند خندیدند که زن از قاب دریچه فریاد کشید تا ساکت شوند. سلطان به آرامی برگشت و با روی قرمزگونه و شاداب زن درویش را نگریست. زن این بار کنار نرفت و هنوز با کودکانش اتاب داشت. اما آنان بی به او بر گرد درویش می چرخیدند و می خندیدند. درویش مسرور هیچ از حرکات کودکانش ناراحت نبود ناگهان برخاست و به جلد میمون رفت و آنان را بیشتر خنداد. من گاه به گاه دور از چشم دیگران برمیگشتم و زن را نظاره میکردم تا او دریچه را بست و رفت قدری شراب به اندازه پیاله ای ته غرابه مانده بود که دیدم سلطان سر از پا نمیشناسد خم شدم که غرابه را کنار سکو بگذارم اما او به اشاره فرمان داد که ته را در پیالش خالی کنم میلی به این کار نداشتم نمی از آن بی بهره باشم اما سلطان خیره شده بود به قرابه پی بحانهی بودم تا شاید او دل از آن چند جرعه بردارد گفتم قربانت گردم تهمانده قرابه است درد است برای مزاجتان خوب نیست سلطان گفت کافور بریز امروز میخواهم به شادی درویش مسرور دردینوش شوم. ساکن خرابات که شده ایم بگذار دردینوش هم باشیم گدایی کم از شاهی نیست ترسیدم محتمل بود که سلطان در حال مستی همه چیز را برملا کند آن وقت نه تنها مال بر باد میرفت که جان نیز در خطر بود به شتاب تهمانده غرابه را در پیالش ریختم تا بیش از این سخن نگوید سلطان پیاله پردرد را یکباره سرکشید. سر کشید سلطان توان آن نداشت که تا پایان مجلس رقص بنشیند افراد در نوشیدن شراب او را از پای درآورد به کمک سلمان و برادر بلبل سلطان را بر پشت گرفتم و به زحمت از پله‌ها بالا رفتم سلطان هر چند کوچک و لاغرندام بود اما از بیهوشی و لختی وزنش دو بود و چون کوهی بر پشتم مینمود چندان که چون به حجر رسیدم نفس از سینم بیرون نمی آمد. سلطان را بر زمین بر بوریا گذاشتم و بسترش را گستردم اما چون خواستم از زمین بردارمش و بر جامعه خواب بخوابانمش از درد کمر قادر نبودم پس او را غلطاندم و سلطان از قایت مستی بیدار نشد از حجره بیرون آمدم و بر بالای ایوان ایستادم و حیات را نظاره کردم. مجلس رقص را برچیده بودند. سلمان و برادرزاده هایشو در بیش مسرور بر درگاه اتاق سلمان نشسته به آهستگی سخن می گفتند. که از ختم نابهنگام مجلس رقص اندوهگین و گرفتند. کودکان در حیات می و دو, دو پسر بزرگ درویش به تقلید از پدر از جا می جهیدن یکی شده بود خرس و دیگری چون میمون جست و خیز می کرد به حجر بازگشتم و بسترم را نزدیک جامعه خواب سلطان گستردم خواب به زودی به چشمم آمد به نظرم تنم سنگین شده بود هم میل به خواب داشتم و هم از بیم خطر میخواستم حافظ جان سلطان باشم می اندیشیدم که اگر بخوابم خطری در کمین او باشد با این حال خواب زورآور بود و خوابیدم